هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة الصافات على سرور متقابلين يقول لا لا يرى بعضهم لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء نعم يطاف عليهم يطاف فعل مضارب بالمجهول ولم يذكر من يطوف عليهم لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اللهم فضل ولدان يعني غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وصفائهم وحسنهم منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم واللؤلؤ إذا نسر تبعثر في الأرض فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم كل له عمل وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون كل واحد يقول يلا خلص خل حتى يأتي دوري لا كل في خدمة معينة وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورة وقوله بكأس من معين قال المؤلف هو الإناء بشرابه الكأس معروف وهو الإناء بشرابه وقد بين الله تعالى أن هذا الكأس دهاق وكأسا دهاقا أي مملوءة ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي وليس الصغيرة بحيث لا ترويهم وهم لا يعطشون لكن تلذذا بل قال الله تعالى من فضة قدروها تقديرا يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب لا كبيرة ولا ولا صغيرة وقوله بكأس من معين قال من خمر يجري على الأرض المعين في الأصل هو الماء الجاري والمراد هنا بكأس من معين أي من خمر معين كعين الماء يجري وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة القتال أن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى أنهار تجري نعم والذي خلق عز وجل من هذا الطائر الذي يشبه الذباب خلق منه هذه الكميات الكثيرة من العسل قادر على أن يخلق أنهارا من العسل في الجنة وليس هذا بغريب وليست هذه الأنهار تأتي من عسل من نحل لكن تأتي بقول الله كن فيكون عسل مصفى ما في الشمع ولا شوائب من أحسن ما يكون رؤية وطعما ورائحة وقد قال ابن القيم في النونية بناء على حديث ورد في ذلك أنهارها من غير أخدود جرت أو في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان يعني ليست كأنها الدنيا تحتاج إلى أخدود حدود تمنعه من الذهاب يمين وشمال أو حفرة يحفر للنهر لا تجري على سطح الأرض على حسب ما يريده أهلها من غير عمال يوجهونها حفرا أو إقامة أخدود بل تجري على ما تريد من غير تعال قال سبحان ممسكها عن الفيضان والذي أمسك البحر أي يغرق أهل الأرض وهو ليس بشيء بالنسبة للجنة قادر على أن يمسك هذه الأنهار لا تزيغ يمينا ولا شمالا نعم قبل ايش؟ يبدأ بحفظها يبدأ بحفظ الكتاب الله تعالى يعني من آخر من آخر الكرام لأن غالبا الآن الآية تركية ويكون فيها دفع الحفظ والله اللي أرى أنه يبدأ من أول القرآن أحسن أحسن لأنه أنشط له يعمي أنه سهل حفظ آخر القرآن أما إذا حفظ نزايع من القرآن ما هو على كل حال ينشط نعم لا ظاهر وقت زيارات بعض لبعض. اي والله ذكر ابن القيم في حد في حد الارواح ولكن سواء الزياره عند الله عز وجل يوم الجمعه او زيارات بعضهم بعض هم يتزاورون بلا شك. والظاهر ان حتى جلوس الانسان مع مع خاصته واهله انه لكمال ادبهم يكونون متقابلين. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا من سمعت وخبر عن البشر يعني ظاهر الحديث انها لم ترى ولا اقول اذا قلنا بان ادم اخرج من جنه الخلد نعم اقول كيف حفظ الحديث وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الاسره والمعراج انما المراد اهل الدنيا الان اما اما النادر مثلا ان الرسول راى الجنه دخلها ورأى ما فيها فهذه حالة نادرة من آيات الله وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام. يعني المراد أهل الدنيا الآن. المراد أهل الدنيا و... وأن تعرف أن أن كل عام يمكن أن يخصص. ألذة للسالمين لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون.
وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إلا عباد الله المخلصين هذا مبتدى النقاش إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هذه الجملة إنكم لذائق العذاب الأليم فيها ارتفاق من أين إلى أين أين الغائب إلى المخاطر ما فائدته التنبيه طيب هذا واحد وأصل التنبيه لكل لكل التفات الثاني التفت من غيبه إلى الخطاب لأنه أبلغ في التوبيخ حيث يواجه به الموبخ طيب طيب كراسم لكن ليس كراسي الدنيا موضونه من الذهب يعني مخيطه ومنسوجه من الذهب طيب متقابلين اصبر لا تقول هذا يدل متقابلين اي يقابل بعضهم بعضا احسنت تمام فلا احد يكون قفاء احد طيب ناخذ الان الدرس فوائد كثير طافوا عليه سبحان الله بس طويله النعيم جن كثير كيف باقي فوائد ناخذ فوائد فوائد باقي المناقشه طافوا عليه عجيب لا هذه متعلقه باللي بعدها اخاف منها احسن اللي بعد الفوائد قال الله عز وجل إنكم لذائق العذاب الأليم في هذه الآية وما بعدها فوائد كثيرة منها أن هؤلاء المكذبين أو المستكبرين عن قول لا إله إلا الله سيذوقون العذاب لقول إنكم لذائق وهذا هذه الجملة مؤكدة باثنين وهن وهما إن ولا ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء عذاب مباشر كما يباشر الإنسان الأكل لقوله 
لذائق العذاب والأصل في الذوق أن يكون للطعام الذي يؤكل ثم أطلق على كل شيء محقق الوقوف نعم ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء والعياذ بالله مؤلم أليم أي مؤلم وهو ألم لا يمكن للأبدان في الدنيا أن تتحمل جزءا منه لأنهم والعياذ بالله يعذبون بنار أشد من نار الدنيا بتسعة وستين جزءا وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره ليذوقوا العذاب المهم انه عذاب اليم الما لا نظير له في الدنيا ولا يمكن ان يتخيله الانسان بشدته نسال الله ان يجيرنا واياكم منه ومن فوائده من فوائد هذه الايات كمال عدل الله عز وجل حيث جعل الجزاء من جنس العمل لقوله وما تجزون الا ما كنتم تعملون بخلاف الملوك من الدنيا او اولياء الامور من الدنيا فان جزاءهم على العمل قد يكون اكثر مما يستحق قد يغلب الانسان فيجازي من له سلطه عليه باكثر مما يستحق اما الله عز وجل فانه لا يجازي الانسان الا بعمله ومن فوائدها اثبات الجزاء ولازمه اثبات البعث لان الجزاء الكامل على العمل انما يكون يوم القيامه فيكون في الايه دليل على اثبات البعث واثبات الجزاء ومن فوائدها الرد على الجبريه الذين يقولون ان الانسان لا يعمل وان عمل الانسان لا ينسب اليه لانه مجبر عليه فتحرك الانسان بالقول او بالفعل كتحركه الاضطراري بل كتحرك الريشه بالهواء ولكن هذه هذا هذا القول قول ترده النصوص والعقول طيب ومن فوائد الايات ان ان القران مثاني تثنى فيه المعاني حتى يكون الانسان بين الخوف والرجاء فيما اذا ثني الترهيب والترهيب كما في هذه الايات الا عباد الله المخلصين ومن فوائد الايه الكريمه شرف القائمين بامر الله حيث اضافهم الله الى عبوديته في قوله الا عباد الله المخلصين ولا شك ان فخرا للانسان ان ينسب الى عباده الله ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في اشرف مقاماته وصفه بالعبوديه عند ذكر انزال القران عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ووصفه بالعبوديه في مقام الاسرى والمعراج 
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقال في المعراج فاوحى الى عبده ما اوحى ووصفه بالعبوديه في مقام الدفاع عنه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره مثله فان هذا من باب هذا تحدي لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام ان ياتوا بمثل ما جاء به اذا فعبوديه الله عز وجل لا شك انها فخر للعابد والشاعر يقول لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي اعوذ بالله فهذا يدل على ان العبوديه للمحبوب من اشرف والذ ما يكون للعابد طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء فيخلصهم فيخلصهم لنفسه حتى لا يكونوا عبيدا لغيره في قوله تعالى الا عباد الله المخلصين وهذا ابلغ من المخلصين وان كان لكل منهما مزيه ولكن المخلص الذي اخلصه الله عز وجل لنفسه فلم يكن له اراده سوى ربه هذا ابلغ قال المخلصين الا عباد الله المخلصين ومن فوائد الايه الكريمه ان ان عباد الله عز وجل ينقسمون الى قسمين عباد مخلصون وعباد غير مخلصين فالعباد بمعنى عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين بل هم كالأنعام بل هم أغلى وأما العباد لله تعبد شرع فإن هؤلاء هم هم المخلصون ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المخلصين لهم عطاء عند الله عز وجل معلوم عنده وعندهم أولئك لهم رزق معلوم معلوم عند الله ومعلوم عندهم فإن الله تعالى أخبر عباده بما ينالونه يوم القيامة من أنواع الثواب طيب فإن قال قائل هل هو معلوم بالحقيقة أو بالمعنى فالجواب أنه معلوم بالمعنى أما الحقيقة فليس بمعلوم يعني أننا لا نعلم كنه هذا النعيم أو هذا الرزق لا نعلم كنه هذا الرزق لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين ضعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا لا نعلم من نعيم الآخرة إلا الأسماء فقط أما الحقائق فإنها ليست معلومة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء 
فاكهه نخل وماء لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما طيب اذا هو معلوم المعنى لا معلوم الحقيقه والكل لان ذلك لا يدرك الا بحق اليقين نعم ومن فوائد الايه الكريمه الايات الكريمه ان اهل الجنه ياكلون هذا الرزق تفكها وتنعما لا اقتياتا يحتاجون اليه لقوله فواكه فواكه في الدنيا ياكل الانسان الطعام احيانا اقتياتا للحاجه اليه واحيانا تفكها وتلذذا اما في الاخره فكل طعامها تلذذ ومن فوائد الايات ان اهل الجنه مكرمون مكرمون بمن من وجوه ثلاثه ذكرناها امس من قبل الله من قبل الملائكه من قبل الخدم الغلمان فهم مكرمون من كل وجه ومن فوائد الايه الكريمه ان جزاء الله للمحسن اكثر من عمله بكثير اليس كذلك لان احسان نحن العمل لو نصب الى الى ثواب الله لم يكن شيئا قال النبي عليه الصلاه والسلام لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ثم احساننا مهما بلغ له منتهى منتهاه الموت لكن ثواب الاخره لا منتهى له اذا يتبين بذلك ان فضل الله عز وجل وجزاؤه اكثر بكثير من عمل العامل فيكون هذا مستاقا لقوله تعالى كمثل حبه انبت السبع سنابل في كل سنبله ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ومن فوائد الايه الكريمه ان الجنه اصناف ان الجنه اصناف وانواع من اين تؤخذ من قول في جنات ولكنها تشترك كلها في انها جنات نعيم ومن فوائدها ايضا ان الجنه كلها نعيم نعيم للبدن ونعيم للقلب فنعيم القلب بالسرور والانبساط والفرح الدائم الذي لا يعتريه هم ولا غم ولا حزن والبدن ولقاهم نظره وسرورا وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه الى غير ذلك من الايات الداله على تنعيم هذا البدن نفس البدن منعم وما يلبسه ايضا من الزينه والحلي كذلك منعم فيه ومن فوائد الايه الكريمه سعه محلات اهل الجنه لكونهم متقابلين على السر لان التقابل يؤدي الى سعه المكان لا سيما مع كثرتهم ومن فوائدها من فوائد الايه الكريمه ايضا 
كمال أدب أهل الجنة حيث كانوا يتقابلون بحيث لا يخفو أحدهم الآخر بل كلهم يكونون مستقبل مستقبل بعضهم بعضا وهذا لا شك أنه من كمال الأدب والأدب في الحقيقة كما أنه حسن في أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا أيضا قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولا شك أن الإنسان إذا كان مؤدبا كان محبوبا عند الناس فالجفاء وعدم المباراة بالناس خلق ذميم ومن ثم ننظر في مسائل نعملها أولا وقبل كل شيء مسألة السلام نجد كثيرا من الناس مع أنهم حريصون على العبادة لكنهم لا يبالون بالسلام لا ابتداء ولا ردا وهذا خلاف حال المؤمن مع أخيه من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه ويسلم عليه سلاما حقيقيا مقرونا بالبشاشة أما أن يسلم عليه برأس أنفه لولا حرف الصفير ما سمعت ما ما علمت أنه يسلم فهذا ليس بسلام وأقبح من ذلك أن أن يسلم الإنسان على أخيه بصوت بين واضح واضح المخارج مسموع ثم يرد ذلك عليه بصوت لا يسمع بل يرد عليه بأنفه أو يرد عليه بيده هكذا فإن هذا لا, لا شك أنه حرام عليه لأن الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ومعلوم أنه السلام عليكم السلام هذا أحسن ولا لا؟ أبدا ما هو أحسن وله ولا مثل أيضا ولا مثل فلا بد أن يكون إما مثل وهو أدنى الواجب أو أحسن وهو الأكمل كذلك أيضا نجد بعض الناس يستدبر إخوانه ولا يهتم بهم وهذا خطأ هذا لا ينبغي وأنا أراه بعض الأحيان إذا سلمت من الصلاة يجي واحد من الناس يتقدم ما يشعر أن وراءه بشر مثله لماذا تتقدم عليهم؟ هذا مما يوجب اختلاف القلوب ولهذا رسول ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في القوم عند صف الصلاه قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فجعل الاختلاف التقدم والتاخر سببا لاختلاف القلوب انا لو كنت كم هذا الرجل شعرت بان هذا الرجل اهانني حيث تقدم علي ولقاني ظهره يتعلل بعض الناس بأن بأنه فيه ضيق مثلا وأنه يحب أن يريح رجليه فيتقدم ليتربع نقول إذا كنت هكذا فإما أن تتقدم كثيرا تقوم تكون بعيد وإما أن تتأخر يقول ما أقدر أتأخر لأن وراي صف يقضون الصلاة 
قم وتقدم بعيدا حتى لا تستدبر الناس أما أن تستدبر عباد الله بعد أن فروا من الصلاة وتخليهم وراء ظهرك فهذا لا شك أنه سوء أدب وأن الذي إلى جانبك سوف يشعر بأنك أهنته كذلك أيضا يوجد بعض عندنا لا يقدر الصغير من الكبير يتقابل اثنان عند باب المسجد أو عند باب الدار ثم يتقدم الصغير يمكن بعجلة علشان يدخل قبل قبل الكبير هذا مو طيب توقير الكبير من الخصال الطيبة ومن صفات المؤمن فكون الإنسان لا يبالي ولا يهتم بغيره لا شك أنه خلاف الأدب أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يكونون على السر المتقابلين يجعلونها دائرة حتى يقابل بعضهم بعضا طيب من فوائد الآيات أيضا راحة هؤلاء راحة أهل الجنة حيث كانوا متفرغين على السر يتحدث بعضهم إلى بعض ويأنس بعضهم ببعض على وجه التقابل ثم ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا من فوائد الآيات الكريمة أنه في حال جلوسهم على السرور فالخدم تطوف عليهم تطوف عليهم بأنواع الملذات والمشروبات ومنها أنها تطوف عليهم بكأس من معين كأس الخمر الصافي الخالي من الشوائب وهذا الكأس بأكواب وأباريق وهذه الكؤوس أيضا أنا قلت الكأس بأكواب وأباريق وهو خطأ الأكواب والأباريق غير الكؤوس لكن هذا الكأس يكون مقدرا مقدرا على حسب ما يحتاجه الشارب ليس ليس كبيرا فيتعبه ولا صغيرا فينقص من لذته كما قال تعالى ويطاف عليهم بآية فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ومن فوائد الآية الكريمة صفاء هذا الشراب الذي يطاف عليهم به لقوله بيضاء إلى هنا انتهاء ما سبق يقول الله عز وجل بيضاء أشد بياضا من اللبن هكذا قال المؤلف إنها أشد إنها أشد بياضا من اللبن والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضا وإنما جاء أشد بياضا من اللبن في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه عرصات القيامة فقد جاء في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك أما العسل في الجنة فوصف الله في البياض فقط 
الخمر نعم اما وصف الخمر بالجنه فوصفه الله بال... اما الخمر بالجنه فوصفه الله بالبياض فقط قال بيضاء لذه لذيذه وهنا عبر بلذه المصدر عن اسم الفاعل او اسم المفعول لان لذيذ يصلح اسم الفاعل واسم المفعول لأن المبالغة بالمصدر نعم لأن الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق من المصدر فأنت إذا قلت فلان عدل أبلغ ما إذا قلت فلان عادل كأنك جعلته هو العدل بنفسه فهنا وصف هذه هذا الخمر أو هذا الكأس بأنها لذة يعني كأنها هي اللذة للشيء المتصف باللذة فالتعبير بالوصف عن الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف لأنه تعبير بالأصل عما تفرع منه فالمشتق متفرع من المشتق منه من المصدر لذة للشاربين للشاربين هذا من باب التوكيد يعني أنهم في حال شربهم إياها يتلذذون بها بخلاف خمر الدنيا فإنه يقول إنها كريهة عند الشرب أما أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين هي أيضا سالمة من الآثار السيئة كما قال لا فيها غول ولا هم عنها يوزفون. ثم ان الاستدبار مو باستدبار كامل في الواقع اولا هو في الصف جنبه والشيء الثاني مو باستدبار كامل يعني مو بيخليها مثلا يسار صاحبه عند ظهره لا يعني مو مو كامل ثم هذا اللي عذر وحاجه وصاحب يعذرك في مثل هذه الحال نعم فالرسول عليه الصلاه والسلام مؤكد ان الله نجاه منها اما غيره فهو, فهو تحت المش يعني تحت الخطر قد ينجو وقد لا ينجو نعم. يطاف عليهم بكأس من معين 
بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزكون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير هذا يشوفه الانسان كل يوم لانه اذا حطيت انها يحك بعضهم بعضا يشوش على التسجيل الرجيم قال الله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون هذا متدرس وقد سبقت اظن الفوائد والمناقشه نعم بيضاء لذه للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وانزف اي يسكرون بخلاف خمر الدنيا قال لا فيها غول يعني ليس في هذه الكاس والمراد الخمر الذي فيها يا شاكر تقدم يا اخي جزاك الله خير تقدم تقدم بارك الله فيك عشان تجي عند عند غالب يعني هذه الكأس ليس فيها غول ورفعت غول مع أن لا نافية لأنه يشترط 
لعملها عمل إن الترتيب يعني أن يتقدم الاسم على الخبر فإن تأخر وجب الرفض وقوله قول أي ما يقتال عقوله ففسر المؤلف الغول بأنه ما يؤثر على العقل ثم قال ولاهم عنها ينزفون أي يسكرون والسكر هو اغتيال العقل فالقول الراجح في هذه الآية أن المراد بالغول ما يغتال أبدانه من صداع في الرأس ووجع في البطن بخلاف خمر الدنيا فإنه يكون فيها الصداع ويكون فيها وجع البطن كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره أما النز فقال ولهم عنها ينزفون يقول المؤلف يسكرون من نزف الشارب وأنزف إذا سكر بخلاف خمر الدنيا فإن الإنسان يسكر فيها ويزول عقله أما في الآخرة فهي خالية من هذا إذا يصدق عليها ما وصفها الله به في قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا من كل ما يحصل من خمر الدنيا قال وعندهم قاصرات الطرفعين عندهم عند من عند أصحاب الجنة الذين هم عباد الله المخلصون لأن الله قال إلا عباد الله المخلصين ثم ذكر ما لهم من الثواب فيكون ضمير عائدا على عباد الله المخلصين وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهم لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهم قوله قاصرات الطرف قاصرات اسم فاعل مضاف إلى فاعله أي التي قصرت أطرافهم على أزواجهم يعني أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهم وهذا لا شك أنه من نعمة الله على الزوج ومن كمال السعادة أن لا تنظر المرأة إلى غير زوجها لأنها إذا نظرت إلى غير زوجها فسوف يلقي الشيطان في قلبها مودة هذا النظور وكراهة الزوج فإذا كانت قد قصرت طرفها على زوجها فإن هذا من كمال السعادة الزوجية فيه وجه آخر أنهن قاصرات الطرف أي قاصرات أطراف أزواجهن يعني أن الزوج لا ينظر إلى سواه إلى سواه فهو قد قصر طرفه عليها وذلك لكمالها وحسنها في نظره وحينئذ يكون لقاصر الطرف وجهين أو يكون لقاصر الطرف معنيان المعنى الأول أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن والمعنى الثاني أن أزواجهن قد قصروا أطرافهم عليهن وكلا المعنيين صحيح 
قال في قاصرات الطرف عين جمع عيناء والمعنى أنهن حسنات العيون وحسن العين يكون بأمرين قال ضخام الأعين حسانهم يعني أن العين واسعة ومع سعتها فإنها جميلة حسنة ولا شك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده حسنا إلى حسنه كالقلادة مثلا تزيد المرأة حسنا إلى حسنها وقال كأنهن أي في اللون بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار ولونه وهو البياض في سفرة أحسن ألوان النساء لما وصف هؤلاء النساء بأنهن عين وصف بقية أسامهن فقال كأنهن بيض مكنون وكأن هذه للتشبيه والبيض في الآية الكريمة منكر ولكن المؤلف حمله على بيض معين وهو بيض النعام وبيض النعام أبيض في صفرة قالوا وهذا أحسن ألوان النساء وقيل إن البيض مطلق والمعنى أنهن يشبهن في البياض والرقة البيض وليس المراد البيض القشور بل البيض الذي هو بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنه وهو مكنون بما على البيضة من القشرة وهذا الأخير هو الأقرب لظاهر اللفظ لأن الله عز وجل أطلق قال كأنهن بيض ولو كان المراد ما قاله المؤلف أي لو كان المراد بيضا معينا لقال كأنهن البيض المكنون ليكون لتكون عل دالة على معهود ذهني فالصواب أنه عام وأنهن لرقتهن وبياضهن ونعومة الملمس كأنها البيض أي البياض الذي في البيض وهو مكنون بقشره أما على رأي المؤلف فهو مكنون بالريش الذي تضعه النعامة على بيضها حتى لا يأتيه لا يأتيه الغبار كما قال المؤلف فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون بعض أهل الجنة الذين هم عباد الله المخلصون أقبل بعضهم على بعض وقد سبق أنهم على سرور متقابلين لكن الإقبال هنا فسر بقوله يتساءلون يعني صار بعضهم يسأل بعضا مع اتجاه بعضهم إلى بعض كما هو الأدب في المخاطبة أنك إذا خاطبت شخصا فلا تخاطبه إلا وأنت مقبل عليه بجملتك فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون بعض أهل الجنة الذين هم عباد الله المخلصون أقبل بعضهم على بعض 
وقد سبق انهم على سرور متقابلين لكن الاقبال هنا فسر بقوله يتساءلون يعني صار بعضهم يسال بعضا مع اتجاه بعضهم الى بعض كما هو الادب في المخاطبه انك اذا خاطبت شخصا فلا تخاطبه الا وانت مقبل عليه بجملتك فهم كذلك اقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا وان شئت فقل يتساءلون عن كل احوالهم في الدنيا وفي الاخره لان الايه مطلقه وما اطلقه الله فانه لا ينبغي ان يقيد ويكون ما ذكر من القصه مثل من مثلا من امثال التي يتحدث من الامثال التي يتحدثون بها قال قائل منهم اني كان لي قديم يقول ائنك لمن المصدقين الى اخره يعني من جمله ما يتحدثون به ما يجري على ما يجري لبعضهم من محاوله صده عن سبيل الله وكفره بالله قال قائل منهم اي من اهل الجنه اني كان لي قرين كان متى في الدنيا لان كان في الماضي لي قرين قال المؤلف صاحب هذا قرين هل هو قرين جني او انسي قيل انه جني لقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وقيل انه انس يعني يقارنه ويوسوس له والايه تحتمل المعنيين والقاعده عندنا في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها عليه ولا شك أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين وأن شياطين الإنس يوسوسون كما يوسوس شياطين الجن إذا فالآية عامة قرين إما من الإنس أو من الجن أو منهما جميعا وقول قرين قال صاحب وهو مشكل إذ كيف يكون المؤمن مصاحبا لمشرك لأن الواجب أن يكون بين المؤمنين والكافرين التباعد وعدم المصاحبة وعدم المصاحبة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لكن قيل إن المراد بالقرين هنا الشريك الشريك في مال أو سفر أو ما أشبه ذلك وليس المراد بذلك الصحبة التي تستوجب الموالاة أو المحبة يقول هذا قرين أئنك لمن المصدقين يقول قال المؤلف تفكيتا 
يعني يبكته ويلومه ويوبخه كيف تصدق بذلك وقيل بل يقول هذا نفيا وانكارا والايه تحتمل هذا وهذا تحتمل ان هذا القرين اذا عرض عليه المؤمن ان يؤمن بالبعث قال له هذا الكلام استبعادا وانكارا له ويحتمل انه يبكته فيلومه ويوبخه على ان يصدق قال يقول ائنك لمن المصدقين بالبعث أإذا مثل وكنا ترابا إلى آخر مر علينا أن مثل هذا الاستفهام المقرون بإن أو غيرها من أدوات التوكيد أنه استفهام يؤكد فيه المستفهم إيش الإنكار يؤكد فيه الإنكار يقول كيف تثبت وتصدق وتؤكد كذا وكذا مع انه ليس بصحيح ومنه, ومنه قول اخوه يوسف ائنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي هذا يقول ائنك لمن المصدقين يعني كيف تصدق تصديقا مؤكدا بان ولا في هذا الامر البعيد المنكر وقوله بالبعث انما قيد المؤلف ذلك بالبعث لقوله أئذا متنا أئذا متنا وكنا ترابا ويضام فيكون الذي خصص التصديق بالبعث قينة السياق أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم وش اللي تقدم؟ نعم ثلاث قراءات او اربع تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانيه وادخال الف في التحقيق وادخال الف في التسهيل يقول ائنك ايذا متنا وكنا تراب وعظاما ائنا لمدينون مجزيون ومحاسبون انكر ذلك ايضا فانظر إلى هذا القليل المشؤوم والعياذ بالله الذي يبكت ويوبخ وينكر هذا الأمر المؤكد الدل الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل فيقول كيف نبعث ونجازى بعد أن كنا عظاما تراب وعظام يقول قال هل أنتم مطلعون قال ذلك القائل لإخوانه هل أنتم مطلعون يعني معي إلى النار لننظر حاله فيقولون لا يقول هذا الرجل لأصحابه الذين معه في الجنة هل أنتم مطلعون والاستفهام هنا للعرض يعني يعرض عليهم أن يطلعوا معه إلى هذا القرين 
وإنما عرض عليهم ذلك من أجل أن يتبين أو أن نعم أن يتبين قدر نعمة الله عليهم لأن الإنسان إذا رأى هذا القرين الذي كان معه في الدنيا يقول له ما ذكر إذا رآه في النار وهذا في أكمل النعيم لا شك أنه يزداد شكرا لله عز وجل على نعمته إذا شاء لجعله مثله لا سيما وأن هذا الرجل يحاول بكل ما يستطيع أن يصد هذا عن سبيل الله فيكون في الاطلاع فائدة عظيمة وهي معرفة قدر نعمة الله عليهم بهذا النعيم وليس المراد بهذا الاطلاع بهذا الاطلاع الشماتة بهذا الرجل لأنه لو كان المراد الشماتة لكان في ذلك نوع فخر على هذا الرجل واستطالة ولكن المراد أن يعرفوا قدر نعمة الله عليهم لأن الأشياء تتبين بضدها قال هل أنتم مطلعون قال المؤلف رحمه الله فيقولون لا من أين أتى بهذا أتى به لقوله فاطلع ولم يقل فاطلعوا فاطلعوا ولكن الجزم بأنهم قالوا لا فيه نظر لاحتمال أنهم سكتوا ولما علم أنه لا رابة لهم فيه في الاطلاع ذهب فاطلع ويحتمل أنهم مشوا معه ووقفوا ولكن لم يطلعوا فلهذا لا ينبغي أن نجزم بأنهم قالوا لا لا سيما وأن المعروف من أدب أهل الجنة بعضهم مع بعض أنه فوق هذا المستوى الذي يطلب منهم يعرض عليهم عرضا أن يطلعوا إلى هذا الرجل الذي كان يبكته وينكر البعث لينظر ماذا فعل الله به وما فعل الله بهذا المصدق حتى يتبين بذلك قدر نعمة الله عليه وكمال حكمته بتعليب هذا الرجل المنكر أقول إنه يبعد أن يقولوا لا فإما أن يقال إنهم قاموا ولكنه لما كان هو المعني بهذا الأمر نسب الأمر إليه فقال فاطلع يعني يحتمل أنهم قاموا فاطلعوا ويحتمل أنهم قاموا معه ولم يطلعوا بل وقفوا عند المكان الذي وقف عليه ويحتمل أنهم سكتوا وعرف أنه لا يريد أنهم لا يريدون ذلك ثم تقدم المهم أن لا نجزم بهذا القول الذي قال المؤلف فاطلع ذلك القائل من بعض قوى الجنة قوى جمع قوة يعني أن أن الرجل اطلع على هذا فرآه في سواء الجحيم رأى قرينه رؤية عين في سواء الجحيم أي وسط النار يعذب ولهذا قال قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال المؤلف قال له تشميتا هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه قال له 
ذلك يشمت به ويحتمل أنه قاله تحدثا بنعمة الله تالله إن كدت لترضين ولكن الله من علي فلم تستطع أن ترضيني وهذا هو الأقرب قال له تالله إن مخفف من الثقيلة قوله تالله هذه هذا قسم بحرف التاء والقسم تعريفه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة وكان القسم متأكيدا لأن لأن المقسم كأنه يقول بلسان حاله إن منزلة هذا عندي وقدره عندي أؤكد به ما أخبرت به إذا كان خبرا أو ما سأفعله إن كان إنشاء على كل حال القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة حروف القسم ثلاثة الواو والتاء والباء وتختلف فأكثرها استعمالا الواو وأشملها في الاستعمال الباء لأن الباء يقسم بها مقترنة باسم ظاهر مثل أقسم بالله وبضمير مثل ربي أقسم به لا أفعلن كذا وكذا ومع ذكر العامل ومع حذفه أما الواو فلا تدخل إلا اسم ظاهر ويجب معها حذف العامل وأما التاء فلا تدخل إلا على أسماء مخصوصة وهي الله ورب وقيل إنها تدخل أيضا على الرحمن ومع ذلك لا يذكر معها فعل القسم ف ف ف يعني أوسعها استعمالا الباء وأكثرها استعمالا الواو قالت الله إن كت يقول مؤلف إن مخفف من الثقيلة فأصلها إن إن إذن هي تفيد التوكيد وإنما قال مخفف من الثقيلة لأن إن تأتي على أوجه متعددة يبينها لنا محمد الشويني إن تأتي مخفف من الثقيلة طيب لا إذا صارت غير مخفف صارت إن إن هنتكلم عن إن أي نعم تأتي مخفف من الثقيلة بس يمكن لولا أن المؤلف ذكرها ما ذكرتها بعد نعم نعم وتأتي نافية وتأتي شرطية ها؟ وتأتي زائدة طيب مثال مثالها شرطية محمد 
نعم. إن قمت إيش؟ إن قمت إن قمت سأفعل إن قمت إن قام زيد أعطيته مالا إن قام زيد أعطيته مالا زيد طيب هذه شرطية نافية نعم نعم خالد إن هي إلا حياة الدنيا طيب إن أنت إلا نذير زائدة أنت نعم عادل بني غجانته إلى آخر طيب الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب لأن التقدير ما أنتم ذهبا وهذه أتابها على أن ما الحجازية تعمل عمل ليس بشرط ألا يكون بعدها إن الزائدة طيب قال إن إن كدت لترديني كدت يعني يقول مؤلف قاربت لأن كاد تدل على المقاربة فهي من أفعال المقاربة وقد اشتهر عند النحويين أن نفيها إثبات وإثباتها نفي فإذا قلت كاد يفعل فهذا إثبات لكنه يدل على أنه فعل ولا لم يفعل لم يفعل طيب وإذا قلت لم يكد يفعل لم يكد يفعل كذا هذا نفي لكن يدل على أنه فعل لقوله تعالى فذبحوها وما كاد يفعلون لكن هذا الذي اشتهر ليس بصحيح فهي كغيرها من الافعال اثباتها اثبات ونفيها نفي اثباتها اثبات ونفيها نفي فاذا قلت كاد يفعل كذا فإن فانها اذا كانت بمعنى قارب تدل بمادتها على انه لم يفعل لان من قارب الشيء لم يدخل فيه وعلى هذا فإثباتها إثبات فهي أثبتت المقاربة والمقاربة تدل على عدم إيش؟ على عدم الفعل وأما لم يفعل كذا لم يكد يفعل كذا فهذه أيضا تدل على انتفاء الفعل وأنه ما قارب فعله ما قارب أن يفعل هذا الشيء لكن إن وجد قرينة تدل على الفعل مثل فذبحوها وما كاد يفعلون فالإثبات جاء 
من كلمة إيش؟ فذبحوها لا من كلمة ما كادوا يفعلون ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها هل نقول إنه يراها؟ ها؟ لا بل نقول لا يقارب أن يراها لأن هذه الظلمات العظيمة لو تعطيتك جنب عينك ما شفتها إذا فهذه فهذا القول المشهور ليس بصحيح بل نقول إن كادك غيرها من الأفعال إثباتها إثبات ونفيها نفي لكنها تدل على لكن معناها معنى قرب معناها معنى قرب طيب قال إن كدت لترديك اللام هذه للتوكيد لكن يعبر عنها بعض النحويين بقولهم اللام فارقة اللام فارقة أو اللام لام الفرق يعنون بذلك أنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة لأنها إذا جاءت بعد إن فإنها تدل على أنها مخففة من الثقيلة وليست بنافية لأن النفي لا يؤكد باللام وهل تجب هذه اللام الفارقة في خبر إن نعم نقول في هذا تفصيل إن كان المعنى واضحا فإنها لا تجب وإن كان المعنى خفيا فإنها تجب يعني إن احتمل السياق أن تكون إن للنفي وجب الاتيان بلام فارقة وإن لم يكن يحتمل لم يجب فقول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن هذه لم تأتي فيها الله لأن السياق يراد به مدح هؤلاء الجماعة وهؤلاء القبيلة والمدح لا والمدح لا يناسبه النفي وإنما يناسبه الإثبات لكن إذا قلت إن زيد قائم وجب عليك الإتيان بالله فتقول إن زيد لقائم لماذا؟ لأنك لو لم تأتي بالله لاحتمل أن يكون معنى قولك إن زيد قائم ما زيد قائم ولهذا سماها بعض النحويين لام الفرق أو اللام الفارقة ولهذا قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا فبين رحمه الله أن أن اللام تلزم إذا أهملت أما إن أهملت فالأمر واضح لو قيل إن زيدا قائم فلا حاجة إلى اللام لماذا؟ لأن إن النافية لا تنصب المبتدأ وترفع الخبر والذي ينصب المبتدأ وترفع الخبر هي إن المخففة من الثقيلة 
وخلاصة هذه المسألة النحوية أن نقول إن المخفف من الثقيلة تعمل ولكن عملها قليل فإذا أهملت وجبت اللام في خبرها إلا إذا كان المعنى واضحا فإذا قلت إن زيدا قائما تجب اللام أو لا لماذا لأن إن النافية لا تنصب المبتدا فالمعنى واضح أنها مخففة وإذا قلت إن زيد قائم وجب الاتيان باللام لأنك لو حذفتها احتمل أن يكون للنفي وأن يكون للإثبات طيب وإذا كان الرجل يمتدح شخصا ويقول إن زيد كريم ما يحتاج لماذا لأن مدح يقتضي أن تكون إن مخففة من التقييم لا نافية الله أعلم نعم 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 هنا نعم. نعم. تحت المعنيين لأن الإنسان له قرآن من, من الإنس يقولون له هذا القول يقول كيف تصدق أنك أنك ستبعث بعد أن كنت ترابا وعظاما؟ إيه؟ إيه نعم نعم إما إنس وإما جن اللي هو رأى ليس معناه أنه يرى يرى كل واحد محتمل وبعض الناس يكون جن أو أنه ما يوفق إلا للطلع إلا على الجن على الإنس أو الجن نعم كلمة إذا هل كل مورد في القرآن في هذه القراءات الأربعة؟ لا لا القراءة السمعية ما هي قياسية. ها؟ أول مرة كذا مرة. إي نعم ما خالف. لكن ما نجعلها قاعدة. إبراهيم الآن فيها قراءات كثيرة في إبراهام. في عدة مواضع من القرآن. ومع ذلك لا نقول أنه قياس مضطرد. كلما جاءت إبراهيم فيها قراءتها. مثلا إن إبراهام كان أمة قانتة، ما نقول كل ما جاءت إبراهيم قل إبراهيم. لا يقول إبراهام. نعم. ها؟ لا لا ما بين الغول هي الغيلان التي التي تتراعى للناس في الأسفار. وتروعهم وتصدهم عن الطريق. شيخ نعم. شيخ الله إليك. هل صحيح أن أصل إبراهيم الأب الرحيم؟ إيش؟ هل صحيح أن أصل اسم إبراهيم الأب الرحيم؟ نعم. لا. لا. لا إبراهيم عالم مثل بقية نعم. نعم. لا الوسواس يطلق على القول لأن حديث النفس القول قد يكون المراد به حديث النفس فالذي يحدثك في نفسك يكون قائلا لك نعم 
لا لانه يقول ائنك لان المصدقين مصدق لا مصدق مصدق هو يبقى الان على التصديق يقول كيف تصدق بهذا الشيء كيف لا لا ما يحتمل السياق يمنع يمنع ان يكون المرض بها الجنه لانه يتحدث عن هذه الكاس نعم بيضاء لذه للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون الجنه ما ما ينزف عنها ابدا لو نفى النزف عن الجنه ما ما صار له معنى الشيطان الرجيم قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون قوله قاصرات الطرف معناها قاصرات الطرف أي الحول عين قاصر اسم فاعل أي يعني قاصرات نظرهن على أزواجهن فقط أحسنت ويحتمل أيضا أن أزواجه أن أزواجهن يقصرون يعني يقصرون الطرف على 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 زوجاتهن فقط. يعني احتمل الامرين. امرين. يعني ان تكون هي تقصر طرفها على على زوجها زوجها وزوجها ايضا يقصر طرفه على زوجته. احسنت، طيب. طيب. قوله عين طيب تصريفها ايش؟ تصريف عين جمع نعم جمع ايش؟ نعم ها؟ جمع عينا طيب قوله كأنهن بيض مكنون أي بيض هو يا هداية الله؟ نعم ما حضرت البيض المكنون يعني بيض الذي مكنون من الغبار والشيء يعني, يعني مغطى بياض المغطى المحفوظ عن الغبار وغيره طيب بيض النعام قال المؤلف انه بيض النعام المؤلف يرى انها بيض النعام 
بيض النعامه المغطى بريشه بريش لانه ابيض مشرب بصفره وهذا احسن الوان النساء طيب على راي المؤلف ما الذي اخصصه ما الذي اخصص البيض ببيض النعام ايش لأن أن 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 لأن هذا هو المعروف عند العرب إذا قال كأنها البيض المكنون يعني بيض بيض النعام طيب قوله قال قائل منهم إني كان لي قرين من مراد بالقرين؟ الصاحب من مراد هذا معنى القرين الصاحب لكن من مراد به هل هو قرين من الإنس أو قرين من الجن؟ ها؟ نعم طيب وإذا قلنا يحتمل معنيه فهل يمكن أن يشملهما؟ ها؟ يمكن لأن الإنسان له قرناء من بني آدم وقرناء من الشياطين الجن، طيب قوله أئنك لمن المصدقين من المراد بالاستفهام هنا الأخ يلا ما المراد بالاستفهام؟ تنائم يمكن لا سمع عفوا الاخ ما المراد بالاستفهام؟ يلا ما حضرت؟ طيب نعم صالح الانكار يعني ينكر اي ان يصدق بيوم القيامه او انه توبيخ وتبكيت اي يوبخه بتصديقه وتبكيت كيف يوبخه يعني يقول له انك لم تصدق توبيخ وتبكيت له لماذا تصدق طيب يعني ينكر عليه اذا يجمع بينهم طيب قوله أئنا لمدينون ما معنى مدينون؟ طيب والاستفهام فيها؟ الإنكار أيضا كل هذا الإنكار طيب يقول مؤلف في الهمزات ما ما سبق تحقيق الهمزة هي. نعم. إدخال وألف بينهما على الوجهين. على التحقيق والتسهيل فيكون القراءة أربعة. أربعة. طيب. قوله قال هل أنتم مطلعون؟ من القائل يا سامي؟ 
قائل هذا هذا الرجل نعم الذي له صاحب له له قرينه الذي قال ان له قرينه من يخاطب هل انتم مطلعون؟ يخاطب اهل الجنه نعم والمراد بالاستفهام في قوله هل انتم مطلعون؟ نعم طلب يعني يطلب منه ان يطلعوا معه الامر يعني؟ لا ليس امرا ها للعرض عرض هل انتم مطلعون؟ طيب هل وافقوا على ذلك او لا؟ امداد الله؟ ها قد يكون وافقوا وخرجوا معه او يقولون لم يوافقوا ولكنهم لم يردوا عليه نعم المؤلف جزم بماذا؟ لانهم قالوا لا نعم ولكن هذا ليس مؤكدا نعم احسنت طيب قوله رآه في سواء الجحيم ما المراد بسواء الجحيم يا صالح المضي؟ نعم يعني وسطها يعني في وسطها وقرايب طيب وقفنا على هذا؟ ها؟ قالت الله إن كدت لتردين. طيب تالله إن كدت لتردين. تالله ماذا نقول فيها؟ قسم ها؟ قسم ما هو القسم؟ اصطلاحا القسم ما 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 يقسم بشيء عظيم لأجل شيء معين ما عندك تعريف من اوضح؟ لا. نعم نص تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة طيب حروف القسم الاخ اسمك؟ علي يا علي كم حروف القسم؟ نعم لا لا تجيب الصيغة الحروف بس ثلاثة الواو والتاء والباء طيب أين جواب القسم في الآية؟ حمك الله من يعرف؟ جواب القسم نحن نريد جواب القسم أين أين الشرط؟ لا هذه ما هي شرط سبحان الله لا موجود يا جماعة تالله إن كدت لتردين هذا الجواب إن كدت لتردين هذا الجواب هذا الجواب ها؟ لا جملة 
جملة اسمية الجملة هنا اسمية طيب إذا معناه نحلل القضية هذه جواب القسم يا عبد المنان طيب هذه الجملة هل هي فعلية ولا اسمية؟ ها؟ هذا الظاهر والباطن إذن اسمية كيف كانت اسمية؟ وهي فيها كت بدأت بين وإذا بدأت بين في جواب القسم يكون فعلية أو يكون اسمية نعم. إن المخفة من الثقيلة تدخل على الجملة الاسمية لأنها تنصب المبتدأ والخبر وترفع الخبر طيب أين؟ المهم إذن الجملة هنا اسمية وهي جواب القسم دخلت عليها إن طيب قوله لتردين اللام نعم الرحمن للتوكيد ما اسمتها آخر الفارقة ايش ما الفارقة بين النافيه وبين ان المخفف نعم ما هي التي تدخل عليها هذه اللام؟ هل هي النافيه او المخفف؟ تدخل على المخفف المخفف ولا تدخل على النافيه؟ ما لان النفي ضد الاثبات واللام الاثبات طيب قوله ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين ما المراد بالنعمة؟ لا ها؟ ما أخذناه طيب. إذا ناخذ الفوائد. والله كثير اللي قرأنا. قال الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين. هذا يوقف معرفة. بيضاء لذة للشاربين. يستفاد من هذه الآيات صفة هذا الخمر أو الكأس من المعين وأنه أبيض ويتفرع على ذلك أن العسل الأبيض أن الخمر الأبيض أحسن من من غيره لنقاوته وصفائه لقوله بيضاء ومن فوائدها أن هذا الخمر في غاية ما يكون من اللذة وجهه أنه عبر باللذة عنه والتعبير بالمعنى عن المتصف به أقوى من التعبير بالمشتق من ذلك المعنى فإذا قلنا فلان عدل فهو أقوى من قولنا فلان عادل ولهذا يرون أن النعت بالمصدر أوكد من النعت باسم الفاعل طيب ومن فوائد الآية أنها لذيذة حين الشرب خلافا لخمر الدنيا فإنها كريهة حين الشرب ولهذا قال لذة للشاربين فتفيد أنهم في هذه الحال يتلذذون بها غاية اللذة 
أما خمر الدنيا فإنها كريهة ولكن الإنسان يتلذذ بها بما ينتج عنها من السكر نسأل الله العافية من فوائد الآيات أن هذه الخمر ليس فيها ضرر عقلي ولا بدني من أين يؤخذ يوسف لا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون طيب ومن فوائد الآيات أن هؤلاء كما يتلذذون بالشراب يتلذذون أيضا بالنساء والزوجات لقوله وعندهم حار قاصرات الطرف ويستفاد من هذا من الآيات أيضا أن هؤلاء النساء حاضرات لا يغبن عن أزواجهن لقوله وعندهم قاصرات الطرف في الدنيا الزوجات قد يكون عند الإنسان وقد يغبن وقد يغبن باختياره وقد يغبن بغير اختياره أما في الجنة فإنهن حاضرات لا يغبن عن أزواجهن لقوله وعندهم وربما نأخذ من هذا أيضا فائدة أنهن لا يذهبن إلى غير أزواجهن وذلك بتقديم الخبر عندهن والمعروف في قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ومنها من فوائدها كمال أدب هؤلاء النساء لكونها لكونهن قاصرات قاصرات الطرف على من على أزواجهن ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها